0: Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan genç yaşta tanışmış, birlikte birden fazla cinayet işleyerek Türkiye'nin otoban katilleri olmuşlardır. <gülüyor> Yiğit Bekçe 1977'de Gemlik'te, Mehmet Karahasan ise 1982'de Akgız'da doğmuştu. Yiğit Bekçe ortaokul terkti. İlk suçunu 17 yaşında işlemişti. Cinayetleri işlediği 2006 yılına kadar adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçtan nedeniyle 18 sabıkası olan biriydi. Mehmet Karahasan ise ortaokul mezunuydu. 14 yaşındayken ablasına sarkıntılık yaptığı gerek bir kişi ödülmüş ve hapse girmişti. Yalnızca 4 yıl sonra henüz 18 yaşındayken hapisten çıkıp çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu ikinin yollarını kesiştiren ise uyuşturucu bağımlılıkları oldu. Uyuşturucu içerken tanışıp birbirlerinin sabıkalı olduğunu öğrenince samimi olan ikili haline geldiler. 19 Ekim 2006 günü çoktan arkadaş olan bu iki sabıkalı adam Bursa'daydı. Gece yarısı sularında Nevin ve Merih Süren çifti evlerine dönüyordu. Nevin Süren 6 aylık hamileydi ve yürümekte zorlanıyordu. Merih Süren ise arkalarında onları takip eden birilerinin olduğunu fark etmişti. Onların ayak seslerini dinleyerek yürümeye devam ediyordu. Eşini de istememişti. Bu yüzden arkasına bile bakmadı. Göz ucuyla sadece eşine bakabildi. Ulan bitenden habersizce yürüyordu. Ne yapacağını kestirmeye çalışırken önce bir patlama sesi duydu. Meri Süren dayanılmaz bir acı içerisine yere yıldı ve işine sarıldı. Peş peşe patlayan tüfek sesleri duyuldu. İşinin üstünden kalkamadı. Adam ameli eşin önüne kendisini koyarak seken saçmalardan kurmayı başarmıştı. Ama yine de birkaç saçmanın kadının vücuduna isabet etmesine engel olamamıştı. Kendisi ise ağır yaralanmıştı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldıklarında her ikisinin de bilinci kapalıydı. Ne yazık ki bu saldırı günler sürecek bir cinayet zincirinin ilk halkasıydı. Ertesi gece Yiğit Bekçi ve Mehmet Kara Hasan, cinayet zincirinin ikinci halkasına doğru yol alıyordu. 20 yaşındaki Hüseyin çalışkanı isimli genç adam gündüz üniversiteye gidiyor, geceleri Bursa Osman Gazi'de bir dükkanda çalışıyordu. Akşam belli bir saatten sonra müşteri azalıyor, dükkana tek başına kalıyordu. O gün yine dükkandaydı ve kapıyı kilitlemek için dükkanın kapısını önermişti. Tam kapıyı kilitlemek üzereyken Yiğit, Bekçe ve Mehmet Kara Hasan, kapıyı Hüseyin'e çarparak içeri girdiler. Hüseyin çalışkan çarpmanın şiddetiyle savruldu. O sırada adamlardan birinin elinde av tüfeği olduğunu gördü. Dükkanı soymaya geldiklerini düşünmüştü ve hemen kasada ne kadar para olduğunu kafasına hesaplamaya çalıştı. Bu iki soyguncu adamdan biri ona paranın nerede olduğunu sordu. Hüseyin'in onlara korkuyla patronun tüm parayı aldığını söylemesi onları hiç de tatmin etmedi. Töfeği genç adamı uzattılar ve tetiği çektiler. Hüseyin Çalışkan'ın cansız bedeni birkaç saat sonra dükkana alışverişe gelen bir müşteri tarafından bulundu. Jandarma, Kriminele ekibi Olay Mahalli'nde yaptığı incelemede katilleri ait en ufak bir ipucu bile bulamamıştı. Yiğit Bekçe ve Mehmet Kanaasan tekrar yollardaydı. Ertesi sabah İzmit'e vardılar. Arabada giderken ikisi de bolca ahlikon almışlardı. tek bir haldeydiler. Fakat bu halleri ne ki yine bir dükkanı gözlerine kesilmelerine engel değildi. Aksine onları bir kez daha suç işlemleri için tetiklemişti. Bir pişmaniye dükkanında çalışan 21 yaşındaki Fatih Kılıç isimli genç adam, dükkanın önünde duran arabayı ve içinde af ile inen iki adımı fark etti. Her şey işin çok geçti. Adamlar hızlıca dükkanın içinde defalarca ateş ederek girdiler. Daha sonra Kasarı bütün parayı ve etrafta değerli gördükleri ne varsa çalıp kaçtılar. Fatih Kılıç ise vücuduna isabet eden kurşunlar yüzünden olay yerinde hayatını kaybetti. Yalnızca birkaç saat geçmişti. Öğle saatleriydi. İki katil İzmit'ten Sakarya'ya geldiler. Bir benzin istasyonunda durdular. Bu seferki kurbanları benzin istasyonunun market bölümünde çalışan Mehmet Çakır olacaktı. Mehmet Çakır'ı da tüfekle vurdular. Bu sefer bir görgü tanıda vardı. Durmuş Dede isimli bir çoban bu iki katili görmüştü. Bu onları daha da üfkelendirdi ve görgü tanıda olan çobanı da kurşun yağmuru tuttular. Adam ölü taklidi yaparak kurtulmayı başardı. Bu sırada ilk saldırıda yaralanan ve kendine gelen Nebih Sümer polisleri ifade verebilmişti. Saldırganları tanımadığını söyledi. Kocası ise hala komadaydı. Polisler onun uyanmasını bekliyordu. Melih Süren kendine geldiğinde çok ilginç bilgiler verdi. Yiğit Bekçe ile eskiden suç ortağı olduklarını, birlikte hapis söyledi hapse gelip çıkmışlardı. Bir gün Yiğit Bekçe, Meri Süren'in evine gelmişti ve aralarında bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışmanın sonunda Süren, bir şekilde odasına silah almaya gitmeye başarmıştı. Karşılıklı ateş etmenin sonucunda polisler onları tutuklamıştı. Meri Süren, Yiğit Bekçe'nin çok dengesiz olduğunu ve sürekli olarak uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirtti. Anlattığı hikayeyle, kendilerine yapılan saldırılardan sonra ard arda işlenen cinayetlerin sorumlularından birisi artık anlaşılmıştı. Polis, Yiğit Bekçe'nin aranan adamlardan biri oğluna kanaat getirdi. Jandarma ile polis hemen arayışa geçti. Yapılan görüşmeler, anılan ifadeler ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu Yiğit Bekçe'nin yanındaki adamın Mehmet Karaasan olduğu da tespit edildi. Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan'ın kullandıkları arabada bir yerde bulunabilmişti. Telefonları da takip edilmeye başlandı. Telefon sinyalleri Sakarya Akgez'de bir evde olduklarını gösteriyordu. Polis ve jandarma hemen bu eve gitti. Kapıyı Hasan Solmaz isimli bir adam açtı. Polisleri karşısında gördüğünde neye uğradığını şaşırmıştı. İki zanlının kullandığı araç bu evin önündeydi. Cinayetlerde kullandığı av tüfeği ise evin içindeydi. Hasan Solmaz cinayetlerle hiçbir şekilde ilgisi olmadığını söylüyordu. İkinin kendisinin arabasını kiraladığını ama tüfekten haberi olmadığını söyledi. Hasan Solmaz'ın evinden çıkan tüfek, kriminal laboratuvarda incelendiğinde gerçekten cinayetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Artık polis kimin peşinde olduğunu, hangi aracı kullandıklarını hatta telefon numaralarını dahi biliyordu. Polis için bu ölüm yolunda amansız bir takip başlamıştı ki polise Mersin'in Erdemli ilçesinden dördüncü cinayet haberi ulaştı. İkili bu sefer bir kasaba bakkalı olan Özkan Köse isimli bir adamın yaşamına son vermişti. Durdurak bilmeden son 44 saattir yollarda insan yaşamına son veren bu iki adamın bir sonraki dura ise Mersin'di. Bekir çift isimli bir adam ve oğlu Recep arabada gidiyorlardı. Yol kenarında bekleyen iki adamı önce Recep fark etmişti. Babasını bu iki adamı işaret etti. Recep adamların eğlenceli olabileceğini zannetmişti ama öyle olmadı. Bu iki adam arabayı bindiler, uzun boylu olan Bekir çiftçinin bir şeyler fısıldayıp sonra susmuşlardı. Bekir çiftçi oğlunu amcasına bıraktı ve daha sonra gelip onu alacağını söyledi ama bir daha oğlunu alamadı. Cansız bedeni yol kenarında bulundu. Defalarca kurşunlanmıştı. Ama ne yazık ki Bekir Çiftçi de bu suç makinesinin son kurbanı değildi. Bekçe ve Kara Hasan Ankara göl başına gelmişlerdi. Yine bir benzin istasyonuna geldiler. Murat Bekçi ve Harun Özgüner, market görevlisi Ember Aycık ve pompacı Necati Yücel'i rehin aldılar. Rehinelerden biri kendilerini bırakmalarını ve tüm parayı alabileceklerini söylese bile bu iki katilin gözü çoktan dönmüştü. Kurbanlığını duymuyorlardı bile. Adamları hiç dinlemediler sonra da pompulu tüfekle ateş ettiler. Katilerin kurban sayısı 7'ye çıkmıştı. Bütün Türkiye'nin ilgisi dehşet verici cinayet zincirindeydi. Sürekli yer değiştiren, kurbanlığını rastgele seçen iki zanlı o zamanlar ülke gündeminin birinci konusuydu. Bütün güvenlik birimleri bu iki katilin peşindeydi. Onlarsa güvenlik kameralarına, tanıklara hatta cep telefonlarını aldırış etmeden önlerine çıkan herkesi öldürüyorlardı. Gasp ettikleri araçları yakıyor, araç lazım olduğundaysa otostop yaparak yani kurban arıyorlardı. Artık yolun sonuna gelmişlerdi. Hem de her anlamda. Ankara'da yol kenarında yine bu amaçla bekliyorlardı. Yol ıssızdı. Uzaktan bir otomobilin yaklaştığını görünce sevindiler. Çünkü kendilerine yeni bir kurban bulduklarını düşündüler. Araç yaklaşıp yanlarına durdu. Bekçe ve Kara Hasan'ın bu kez şansı yağber gitmemişti. Otomobilden inenler, bölgeleri devreye gezen ve onları arayan Jandarma istihbarat Biriminde görevli üç askerdi. İkili arkalarına sakladıkları silahları üç sivil jandarma mensubuna doğrulttu. Deli gibi bağırmaya başladılar. Askerleri ilk kurşuna sıkan Kara Hasan oldu. Elinde pompalı tüfek vardı. Ama silahı tutukluk yaptı. Kendisinin de şuuru alkol ve uyuşturucu nedeniyle yerinde değildi. Sorgulanabilmeleri için uzun süre kendilerine gelmeleri beklendi. Adli tip kurumunda sağlık muayenesinden geçirilen sanıklar, çıkışta bir gazeteci cinayetleri neden işlediğini sorduğunda ikisinin de cevabı ortaktı. Zevk için diyorlardı. Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan 2007-2011 arasında 6 farklı şehirde ayrı ayrı yargılandılar. Her cinayet için ağırlaştırılmış müebbet ve artık 40 yıl hapis cezası verildi. Cinayetlere yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hasan Solmas ise beraat etti. Ayrıca bu ikili ilk cinayetlerinden yakalanmalarına kadar 500 saatte toplam 1944 kilometre yol kat Böylece otoban katilleri ismini almış oldular.